0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. תקשיב, הגזימו לגמרי עם כל החפירות האלה, האם הכובע של ההוא משטיסל בדיוק כמו הכובעים האמיתיים, או שהם פיססו פה את כל
1: החרדיות? שטיסל זה לא סרט דוקו על חרדים, זו יצירת אומנות. חלאס! די. נתחיל? נתחיל.
0: שלום נדב אלפרין. שלום מנדי גרוזמן. ברוכים הבאים לשטיסל הסיפור האמיתי, ההסכת שבו אני ואתה נפגשים מדי שבוע ומדברים על הפרק השבועי של שטיסל. מה
1: זה מדברים, מנדי? מה זה מדברים? מתפלפלים.
0: מתפלפלים, מתפלפלים. פרק נהדר. אני מסכים. פרק נהדר, כמובן בפרק הנוכחי של שטיסל הסיפור האמיתי, פרק שלוש, אנחנו, כמה מפתיע, נדבר על פרק שלוש של שטיסל. אנחנו כבר בשליש הדרך. למה? כמה פרקים הולך להיות? תשעה
1: פרקים, זו עונה אתה, קצרה יותר. איך אתה תמיד יודע הכל לפניי? אני, uh, ככה, כשאתה מחפש את זה, אתה גם מוצא.
0: יפה. אז אולי גם, גם זאת הסיבה שהפרק הזה, מה זה, אתה יודע, בכל העלילות ועלילות המשנה שככה נפתחו בתחילת העונה הנוכחית, יש התקדמויות. יש כמה וכמה וכמה התקדמויות משמעותיות, גם מבחינה עלילתית וגם מבחינת הסוגיות שהן uh, ככה מביאות איתן.
1: אני אפילו הייתי אומר שיש קצת עומס. אושר מצד אחד, אבל גם תחושה שכל כך הרבה דברים קורים ולאן למקד את המבט.
0: ועל העומס הזה אנחנו צריכים לדבר, אז בואו גם אנחנו לא נבזבז זמן. תראה, יש שם סצנה בפרק שלנו, שבעיניי, תן לי לתת לזה כותרת, שיטת הטיפול הנפשי של שולם שטיסל.
1: שולם שטיסל הוא מטפל בבריאות הנפש.
0: <laughs> אירוני כמו שזה נשמע, אבל אני מתכוון לגמרי ברצינות. ואני מדבר על הרגע המאוד מאוד עוצמתי ודרמטי הזה, שבו נוכם שטיסל, שהלא שרוי במרה שחורה... מרש חיירה. מרש חיירה, דיכאון בלעז, מטפס על המרפסת, ועוד רגע מאבד את עצמו לדעת, ומתכוון להפיל את עצמו אל הקרקע. ושולם בא, ותופס אותו, וסוחב אותו פנימה אל תוך הבית, משכיב אותו על הספה, ואז נותן לו פליק! וצועק! 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 וזו שיטת הטיפול של שולים שטיסל.
1: קודם כל, עוד פליק של שולים שטיסל בעונה
0: הזאת. <laughs> הפליק השני!
1: הפעם לאח שלו, כלומר, כן. הוא, לא, הוא לא עושה פה אפליות. <laughs> מי שצריך לקבל פליק, יקבל את הפליק. וגם... הוא מאשים פה האשמות, זאת אומרת, אתה רואה את האח, האח, האחר בשיא השבירות שלו. ברגע שהוא מוכן לוותר על הכל, לוותר על החיים שלו, נוחם נוח שאיבד בעצם את החיים שלו, אתה מאבד את הבת שלך, אתה מאבד גם את אשתך, מה נשאר לך, אתה רוצה לאבד גם את עצמך, אבל שוב לא עושים לו הנחות, להפך. הוא בא אליו בהאשמות קשות. אתה נשארת אותו ילד שזורק עטיפות של שוקולדים וסוכריות על הרצפה, וזורק את הקליפות של הקלמנטינות על הרצפה, ומצפה שאימא ואבא ינקו אחריך. ועכשיו אתה רוצה לזרוק את עצמך, ואתה רוצה שאני אנקה אחריך.
0: אני אנקה אחריך, ואז הוא אומר את המסקנה, איתה הוא גם פתח את אותו נאום האשמה, אתה חתיכת ילד אגואיסט. זה מה שאתה. וכן, לזה אני קורא שיטת הטיפול הנפשי של שולם שטיסל, שטוב, אני כמובן נותן את הכותרת הזאת ככה בשביל העניין, זה לגמרי אה, יחס, אפילו מאפיין לפעמים, אה, של איך שאצלנו, אני אומר אצלנו, בקרב אנש, אפשר לומר ככה בעגה המקצועית במגזר החרדי...
1: אנש אנשי שלומנו, למי כן. שרוצה, אתה יש לנו את יומן ה... התרגו... המושגים לח... לחילוני אתה קראת לזה. כן, על זה. פינתנו,
0: פינת התרגום לחילונים. אנשי שלומנו, כאילו, אנשים יהודים אורתודוקסים חרדים. מי שלנו. מי שלנו, אונזרע ביידיש. היחס הזה ששולם הפגין כלפי אח שלו, זה אה, משהו שאפשר לראות, וזה לאו דווקא רע. ואני אגיד לך על מה אני מדבר. אתה יודע, כשבן אדם נקרא לאיזושהי מצוקה נפשית ברמה שהוא כבר, כבר לא איתנו כזה, הוא, 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 הוא לא מצליח לתפקד, הוא לא מצליח, מה שנקרא, להיות חלק מהחיים הנורמליים. הוא נזרק כזה בשולי הדרך, לא מילולית, אלא מטאפורית. אה, כאילו, נשכב בבית, לא יוצא לשום דבר. היחס הטבעי כלפיו, שמתעורר, זה יחס מאוד של חמלה. ובוא נקשיב לך, ובוא נדבר איתך, ואתה שומע את הטון שלי כבר נהיה כזה מקשיב מאוד. מכיל, עוטף. מכיל, עוטף, ו- ובוא, בוא תספר כמה אתה מסכן, ותוך כדי זה תתמסכן עוד יותר. הלו! ו- תתאפס על עצמך! זו שיטת הטיפול של שולם. זו שיטת הטיפול של שולם, והיא לא רק אצלו כאמור, פשוט להעיר אותו כמו איזה אה, טור של חיילים צועדים באיזשהו מצעד, ואיזשהו חייל, אתה יודע, מתעייף, נשכב בצד הדרך, תופס אותה המפקד, ככה מהחולצה, מעמיד אותו בתור ודוחף אותו. תתקדם עם כולם. ולמה זה לא רע? לכאורה, אתה יודע, זה כאילו, אנחנו לא נותנים מקום לרגשות, ואנחנו... וכולי וכולי, ובאמת, יש בזה הרבה מספיק מדברים על הצדדים השליליים ביחס הזה של יאללה, 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 מה דיכאון עכשיו? יאללה, יאללה, מה חרדה? קדימה, קדימה. אתה מבין, בישיבה... להתחתן, קדימה, כן, לעשות בישיבה, ילדים. כן, בישיבה, הבחור הזה בא למשגיח ואומר לו, אה, יש לי אה, חרדה או יש לי דיכאון, אז אתה יודע, הוא לא מתקשר להורים, ועכשיו היועצים והיועצת והיועץ והמטפל והפסיכולוג העירוני, <אד> לא. נו באמת, נו זה מחשוב אזורס, הוא אומר לו, קדימה, תשקיע יותר בתורה. אבל אני רוצה רגע דווקא לדבר על הצדדים החיוביים. כי לפעמים, גם הצד השני, כשהוא מוקצן מדי, הוא לא בדיוק אה, פותר שום דבר. לפעמים כשבן אדם הוא בחוסר תפקוד, ובואו ניתן לו יותר מדי לדבר. ויותר מדי, מה שנקרא, ניתן לגיטימציה למסכנות שלו ונגיד לו, זה בסדר שאתה מרגיש ככה. וזה בסדר שאתה לא יוצא כבר חודש מהבית. וזה בסדר שהבית שלך נראה כולו עזוב, ואתה לא מסדר אותו, והחיים שלך נראה... זה בסדר, קשה לך. בוא, אנחנו ננסה לאט-לאט תהליך טיפולי של שנים וכולי. ו- וזה גם לא טוב. ואני אומר לך, אפילו, אפילו אפשר לומר, ב- 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 כאילו בנימה אישית, שלא, אין לי סיפור כזה, כן? לא, לא, ברוך השם, לא עמדתי על מרפסת ואף, ואף אחד לא, לא הפליק לי בתגובה. אבל במובן היותר רחב של היחס הזה, אני, אני לחלוטין יכול לומר ש, שאני חושב שאפילו לי זה תרם. כי יש גבול בציבור אצלנו, בציבור החרדי, יש גבול לכמה אתה יכול להאבד. אדם חרדי ייתקע חודשיים בבית, ואז פתאום אחרי חודשיים לא יודע, מוצאים שם השם ישמור איזושהי גופה. זה כמעט לא יקרה. בן דוד אישה, בית כנסת, למה הגבאי ינסה לברר, הבאלקוירה שגר לידו. הקהילתיות, מצד אחד, יש קשיים שהיא גורמת, היא אולי קצת פחות מאפשרת רגשות ועניינים, גם ל- להתפתחות עצמית וגם רגשות קשים ושליליים, אבל יש בה ברכה. יש בה גם הרבה ברכה.
1: אז אני אקח צד קצת, קצת אחר, אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל... כמובן בהסתייגות, כל דבר הוא בהסתייגות. אמרנו מלכתחילה, מהפרק הראשון של הפודקאסט, ששטיסל היא מראה שהכל מורכב, לכן, אחרי כל סימן קריאה שאנחנו אומרים פה, אחרי כל צעקת האינגל האגואיסט, אנחנו גם צריכים לזכור את, את נוחם, את האח ששוכב שם על הספה וממלמל איזה מין סליחה, שולם. והלב שלך פתאום, אחרי כל הכעס, הלב פתאום נגרע, ואתה גם רואה את שולם. אחרי הצעקות שלו, יש איזה רגע שהוא... מה יש כאן? אבל יש עוד משהו בצעקה הזאת, ילד אגואיסט. כי מה בעצם אומר שולם לנוחם לאחיו? הוא אומר לו, אתה אגואיסט. כי גם אני, בהרבה מובנים הייתי רוצה לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. הרי גם שולם איבד את אשתו. יש לו מספיק אובדנים בחיים. הוא יודע מה זה לאבד, הוא יודע מה זה כאב. והוא בעצם אומר לנוחם, כולנו רוצים לקפוץ במידה מסוימת. כולנו רוצים לצאת מתוך הסבל שיש בחיים. אבל זה שיש סבל, זה לא סיבה לקפוץ. כולנו שבורים. אחרי שיש המושג הזה, השבורים. כן, השבורים האלה בשטיסל. החבורה הזאת של קיווה, שגם הפרק נפתח בה, שיושבת, כל אחד מספר כמה הוא שבור. כולנו שבורים. כולנו שבורים, כולנו סדוקים. זה שהאדם הוא שבור, זה עובדת חיים. ואלה החיים. ולכן, לקפוץ זה לא הפתרון, כי זו איזושהי הבנה של החיים. הוא אומר לו, גם אני ראיתי קופץ. אבל זה לא הסיפור שלנו. הסיפור
0: שלנו הוא לא לקפוץ. אתה יודע מה המילה? חובות. נקשיב לך, נכיל אותך, הכל בסדר. אבל גם במצבים הכי קשים של אדם, עדיין הוא לא פטור מכל חובה שהיא. גם במצבים הכי קשים של האדם, גם אז יש לו עדיין חובות. ושיטת הטיפול הזו של אה, שולם היא כנראה גנטית. ולמה היא גנטית? כי אה, באותה אה, דרך שבה שולם, אה, אולי אה, בלי להגדיר זאת כך, מנסה לטפל בנוחם, גיטי מטפלת בעצמה. ואני רוצה רגע לקחת אותנו עכשיו לסצנה הזו, שבה... היא נפגשת עם
1: מלכי, חברה שלה לכיתה, שבאה פתאום לתוך המסעדה של גיטי, ומספרת לה שבעלה עזב אותה לחו"ל, אולי אפילו יש לו שם איזו בעצם משקפת לגיטי את אותו הסיפור שלה, הסיפור המפורסם שלה, של העזיבה של היפה, ואומרת לגיטי, את הראשונה שאני מספרת לה כי שמעתי שגם לך היה סיפור דומה. מה גיטי עונה לה? מלכי. אני לא יודעת מה את שמעת וממי, ואני גם ממש לא רוצה לדעת. אף פעם לא היה לנו שום סיפור שדומה לסיפור שלך, אפילו לא קצת. אני מאוד מצטערת לשמוע על המצל. יש לזה מילה, בעגה המקצועית. הדחקה.
0: הדחקה, הכחשה?
1: הדחקה, הכחשה, כי יש פה איזשהו משחק גם ממה שאמרת על הקהילה, כן? הקהילה הזאת, שמצד אחד היא מרימה את האדם, אתה, אתה הדגשת את הצד החיובי, אמרת שיש גם רעות והדגשת את הצד החיובי, אבל יש פה גם קצת את הצד ההפוך, הקהילה הזאת שהיא מין שער כזה, מסביב יום השער, כל הזמן יש שערה בחוץ, מדברים עליך, מדברים עליך, מדברים עליך, ואתה צריך להתמודד עם כל העברת המידע הזאת מסביב בקהילה. והיא יודעת שמדברים עליה, שיש עליה כל הזמן דיבורים מסביב, והיא רוצה להתנגד לדיבורים האלה. והדרך
0: היא להכחיש. וכביכול הרי, היא לא משקרת לעצמה, היא משקרת למלכי, כי היא מנסה להכחיש את השמועות סביבה כדי אה, אה, שלא להפריע ליוסלה בדיוק, לבן אה, בשידוכים. לכאורה. למה אני אומר לכאורה? כי הצורך הזה, ושוב אני אגיד את המילה הזאת, אצלנו, הצורך הזה אצלנו לשמור על תדמית מהוגנת, הוא לא רק פועל כלפי חוץ, הוא גם פועל כלפי פנים. כי אדם שפצע פעור בלבבו, ואיש... איזושהי משקולת מאוד מאוד גדולה על כתפיו, אבל הוא יודע שאסור לו להראות את זה. והוא חייב ככה ליישר גב, להזדקף, לצאת אל הרחוב, לשים איזה מעיל שיסתיר את המשקולת, לסגור את המעיל גם uh, מקדימה כדי להסתיר את הפצע בלב, וכביכול לשחק משחק, זה משפיע גם עליו פנימה. כי זו גם דרך קצת לרכך את הפצע, או קצת ככה להוריד מעוצמת המשקל שמונחת עליך. כי כשאתה צריך לשחק משחק, כלפי חוץ שהכל בסדר אצלך, באמת נהיה אצלך קצת יותר בסדר.
1: אבל אני אהיה גם קצת הקטגור, מנדי. זה נכון, יש בזה צד נכון. קח, תזקוף את הגב, תתלבש כמו בן אדם ותצא לעולם. אל... אתה יודע, כשאתה משחק את דמות השבור, כשאתה משחק את דמות הדיכאוני, אתה גם נעשה דיכאוני. האדם הוא מה שהוא עושה מעצמו. האדם נראה כמו הבגדים שהוא לובש. זה כך. אבל... מן הצד השני, יש גם, ואתה רואה את זה על גיטי, איזשהו מקום שבו כשאתה כל כך עסוק בלהחזיק את החזית, אתה שוכח לדבר עם עצמך על מה שאתה באמת, ומה שאתה צריך. רגע, מה בעצם הבעיה שלי? לא דיברתי עליה עם עצמי, מרוב שחשבתי שאסור להוציא את המילים האלה מהפה, שאולי מישהו אחר ישמע. וזה דבר קיים. ואיפה אנחנו רואים שבסופו של דבר גם גיטי נפרדת מההדחקה. מההחשה, היא בסופו של דבר משתפת את מלכי. אחרי שהיא רואה שיוסלם מסתדר בשיתוחים, אז היא יותר אופטימית, מצב הרוח שלה יותר טוב, היא אומרת, כן, אני צריכה לייסד בו פה אחווה. אני צריכה לומר את האמת, יש פה אישה במצוקה כמוני, אני אפתח מולה את הלב, שמה שעבר עליי, זה מה שעובר עליה. ואני חושב שזה חוזר למה שאמרתי על שולם ונוחם, האחים. שבסופו של דבר, מה שהאדם צריך, כשהוא נמצא במקום הכי נמוך, זה אחווה. שני אנשים שיכולים לומר שהם באותו המצב. לכן, אני חושב ששולם, כשהוא צועק על נוחם, הוא גם עוזר לו. כי נוחם רואה כמה גם שולם עצמו לא מחזיק מעמד. הצעקות האלה שיוצאות ממנו, הם כי גם הלב שלו מתפרע. ופתאום שניהם קצת באותו המצב. כי כשנוחם קופץ, לשולם קופץ הפיוז. וזה מה שאנשים צריכים. הם צריכים שיהיה לידם את הבן אדם הזה. שהם יוכלו פשוט לדבר איתו, לא המצב החברתי הגדול, עוד בן אנוש שיהיה מולם.
0: אבל uh, בפרק הזה, הפרק השלישי uh, של שטיסל, uh, יש גם בשורות טובות. קוראים בו גם uh, דברים טובים, וברוך השם, מזל טוב, יוסלם מתארס עם שירה, ולא סתם עם שירה, אלא עם שירה לוינזון, השירה המקורית שאיתה הוא היה אמור uh, להיפגש, אבל זו כמובן בשורה טובה, אבל בשורה טובה עם כוכבית. כי עדיין בתוך תוכו מרצד לו שם הזיכרון משירה לא לוינזון, השירה שאיתה הוא נפגש בטעות, שמוצאה של uh, המשפחה שלה הוא מאלג'יר. הם אוהבים את הדגים שלהם קצת יותר חריף מאיתנו. והוא נפגש איתה ורצה להמשיך, אבל כמובן לא... כולם זוכרים, גיטי התנגדה וכולי וכולי וכולי, והזיכרון הזה עדיין שם, ובסוף הפרק היא גם מתקשרת אליו. ופה אה, מסתיים בדיוק הפרק. ואני רוצה עכשיו אה, להכריז על אה, טורניר השירות הגדול, אוקיי? Okay? שירה א', למי נקרא שירה א' ושירה ב'? שירה א' היא הראשונה, שאנחנו לא יודעים את שם משפחתה. לא, היא הראשונה מבחינה כרונולוגית, איתה הוא נפגש, אבל אם אנחנו הולכים כרונולוגית יותר, מבחינת ההצעה, שירה לוינזון היא שירה שאיתה הוא היה אמור להיפגש, אני ממליץ שנקרא לה שירה א'. שירה א', אה, זאת שירה לוינזון. אה, נפגש בטעות. והוא? חייבים לומר, הוא מאוד 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 נהנה בפגישות עם שירה א', עם שירה לוינזון. לא רואים פה שהוא מתארס איתה רק בגלל הלחצים של גיטי. הוא באמת, באמת, באמת נעים לו איתה, מעניין לו איתה, ראינו את הפגישות, יש שם קצת אווירה, הוא מאושר, כך הוא נראה, כשהוא uh, מתארס.
1: אבל איפה אתה רואה את ההבדל? בניסוח שהוא עצמו בוחר כדי לדבר על הפגישה הזאת, אם אנחנו נעשה השוואה... לניסוח שלו אחרי הפגישה הלא מתוכננת עם שירה אלג'יראית.
0: ככה הוא מגיב בפרק הזה, אחרי שהוא נפגש עם שירה א', עם שירה לוינזון. לא דיברנו כל כך הרבה, אבל הייתה אווירה נעימה. היא בחורה טובה, עם לב טוב. אבל בואו נזכיר עכשיו מהפרקים הקודמים, ככה הוא הגיב אחרי שהוא נפגש עם שירה ב', עם שירה מאלג'יר. אתם לא מבינים
1: איזה חיבור היה בינינו. אני מאוהב בה.
0: ואיזה הבדל?
1: הבדל עצום. קודם כל, המילה שהיא גם, אתה יודע, בתרבות המערבית, לא רק בעולם החרדי, אנחנו מדברים על העולם החרדי, אבל זו המילה שכל השירים עליה וכל הכיסופים הם עליה. אהבה. אותה מילה שכמובן השאלה המפורסמת, מי לימד אותך את המילה הזאת? על השיר שאיתה הוא נפגש במקרה, הוא אומר את המילה הזאת, ועל שיר הלווינזון, שאיתה הוא מתארס, הוא לא אומר את המילה הזאת. ההבדל העצום, לבין אהבה. ואתה יודע, זה הבדל נורא גדול. אבל אם נסתכל על שתי הדמויות האלה, על שתי השירות, ונעמיד אותן אחת מול השנייה, נעמיד גם את השיחות שהיו ביניהן, בין השירות לבין יוסי, לא בטוח שאתה מוצא את ההבדל הכל כך גדול. האם אתה יכול לשים לי את האצבע מהו ההבדל שגרם לו לא שם לומר אהבה וכאן לומר אווירה נעימה? אני לא בטוח שאפשר למצוא אותו בקלות. ואני אגיד לך מה זה ההבדל הזה. זה באמת הבדל שאנחנו לא יכולים לשים עליו את האצבע. זה לא משהו מסוים, זה לא רק כי קצת יותר יפה או קצת יותר רגישה, זה משהו שקשה לתת לו מילים. וזו אהבה. הדבר הזה. החמקמק שאנחנו לא יודעים לתת לו מילים, אבל אנחנו מרגישים ששם זה אווירה נעימה ושם זה אני מאוהב בה. אנחנו רואים את זה בעיניים. ואת הדבר הזה, אהבה, באמת קשה כל כך לגרום לו לקרות. אפשר לגרום לו לקרות בכל מקום, בשיטה של שידוכים, שאתה יודע, מתאימה קטגוריות, כן. מה היא, אם היא משפחה טובה, כן. היא נראית טוב, כן. היא חכמה,
0: כן, היא רגישה, כן. תגיד, 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 נו, תגיד.
1: אבל אהבה, אתה לא יכול למצוא את הרובריקה הזאת ולסמן עליה להביא.
0: לא מסכים. לא מסכים. אתה בעצם אומר פה במילים אחרות, שהעובדה שיוסלם מתהרס עם שירה א', שירה חוקית נקרא לה, ודווקא לא עם השירה שבה הוא התאהב, היא כביכול תוצר של דרך ב- בנים ובנות מתחתנים בציבור החרדי, ובאיזשהו מקום אתה אומר זה קורה יותר אצל החרדים מאשר במקום אחר. שנייה, אני לא... רגע. רגע, אתה את שלך אמרת. עכשיו תן לי להיות הסנהיגר. זה לא הסנהיגר. אני באמת חושב, ואני אומר את זה ככה בביטחון רב, ישנם כמויות, כמויות, רבבות ואלפים של יהודים חילונים, שאינם דתיים, וגם שלא יהודים, ובכל העולם, בכל העולם, ישנם רבבות שמתחתנים עם שיר הא' שלהם, כן? למרות שכביכול אף אחד לא הכריח אותם, והם יצאו שנה ושנתיים ושלוש וגרו ביחד, ועליהם את הזמן. ומתוך בחירה אישית הם החליטו להתחתן ואף אחד לא ילחיץ אותם ובכל זאת יש רבבות שמתחתנים עם שיר הא' שלהם כמובן גם הפוך רבבות אה, נשים שמתחתנות עם הבעל א' שלהם כי זה קורה בכל מקום כי זה קורה בכל מקום כי המאבק הזה בין מי האישה שאני צריך לפי כמו שאמרת איזושהי רשימת מכולת וי 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 וי, וי לבן דווקא אולי הרגע שלפעמים דווקא מתאהב לא באישה שאיתה תכננת להתחתן, המאבק הזה נמצא, הוא באמת חלק מאוד מאוד מובנה בתוך הנפש.
1: אני מסכים במאה אחוז. אני מסכים, אני לא חושב שבשום חברה אנושית יש את מוסחת הקסם לאהבה. למה אני מתכוון אבל? אם אתה זוכר, בפרק הראשון של העונה הזאת, ליפה, אבא של יוסל'ה, נוסע איתו במכונית ואומר לו, אני מקווה מאוד, הוא מביא אותו לדייט בלובי של המלון, ששם קורית ההתרחשות מהסיפור החסידי המוזר, הוא אומר לו, אני מקווה מאוד שהבחורה שאתה תפגוש, היא תהיה זו שמוצאת חן בעיניך ואיתה תתחתן. כי ככל שתמשיך להיפגש עוד ועוד, אתה תתחיל להשוות. עכשיו, יוסלה, אם הוא היה נפגש עם שירה לוינזון בפעם הראשונה, ולא הייתה קורית כל ההתבלבלות, כנראה הוא גם היה מתארס איתה. כי היא באמת בחורה יפה, רגישה. התוצאה הייתה יוצאת אותה תוצאה. ומה שאני רוצה לומר גם מהחוויה שלי, אנחנו מדברים על העולם החרדי, אבל אני גדלתי בעולם הדתי-לאומי. כשאתה בן 19, כן? כשאתה בן 18-19, גדלת בחברה דתית, אין לך ניסיון עם נשים, אין לך ניסיון באהבה, בזוגיות. אם הייתי מתיישב עם ואני אף פעם לא בקשתי בחורות, והיא עליי בעיניים טובות, והיא יפה, והיא רגישה, אני חושב שמיד... אני הייתי אומר לה, וואו, את בחורה מיוחדת. את בחורה מאוד מיוחדת, הוא רק התיישב לידה, הם בקושי יחליפו שלוש מילים. את בחורה מאוד מיוחדת. כי למי שנפגש כל כך מעט עם בחורות, ואני אומר את זה בכנות, כל בחורה היא בחורה מיוחדת, מנדי. במיוחד בחורה שהיא קצת יפה, קצת נחמדה, קצת שירה.
0: אגב, באמת כל בחורה היא בחורה מיוחדת. זה נכון. זה נכון. אוקיי, אז דיברנו על uh, שיטת הטיפול של שולם, עשינו גם את uh, טורניר השירות הגדול, אבל יש לנו עוד מה לדבר בפרק הזה.
1: בהחלט. יש נושא שלמעשה מחזיר אותנו, הייתי אומר, במובן מסוים להתחלה. אנחנו התחלנו במרפסת של משפחת שטיסל, כשנוחים כמעט קופץ. זה קורה בזמן ביקור של עובדת סוציאלית. עובדת סוציאלית שקוראה לה עסקה, היא גם לובשת שוויס, ברור הבית של משפחת שטיסל החרדית, כלומר העיניים מבחוץ שבאות לבחון את החרדי, להסתכל עליו מבחוץ, כמו מה שקורה לצופה שרואה שטיסל. והנה בפרק הזה, שטיסל הסדרה מדברת על סדרה על חרדים. אולי אפילו על שטיסל בעצמה, כי ליפה הוא הופך להיות מי שמספק קייטרינג להפקה של סדרה על חרדים. הוא מגיע אל הסט, פתאום הוא רואה שמצלמים שם... סדרה על חרדים, עם כל מיני שבבניקים שהם אספו כדי להיות ניצבים, שמי שמכיר את שטיסל ומכיר כמה מהניצבים שם יודע שזה תיאור לא רחוק מן
0: האמת. אוי ואבוי.
1: אוי ואבוי. זה, 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 זה לא קללה. לא. בכלל, בכלל לא. אני הוא ממש אומר את זה בחיבה. אפשר להגיד
0: שבבניקים אגב, כי זה כבר היום שם של סדרה אחרת. נכון,
1: אבל אדרבה, <laughs> כל, 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 כל העולם כולו, כל תעשיית הטלוויזיה עסוקה בלבוא אל החרדי ולעשות פרק עצמו. לתוך שטיסל! בשפה, אתה יודע, של עולם האומנות, קוראים לזה ארס פואטיקה, כלומר, העיסוק של האומן...
0: ארס פואטיקה, יש שם קבוצה כזאת, שעושה בא... שירה מזרחית.
1: ארס פואטיקה באלף, הרי השירה, החבר'ה של ארס פואטיקה... בעין. עשו משחק מילים על ארס פואטיקה באלף. מה זה ארס פואטיקה באלף? זה כתיבה על כתיבה. זה משורר שכותב על השירה, כן? יום זה יום יולד בו שיר. יש כל מיני שירים בשירה העברית שהמשורר כותב על איך זה להיות משורר. יש
0: גם uh, סגנון ספרותי כזה, אנחנו רואים, uh, שסופרים שאוהבים תוך כדי שהם מספרים את הסיפור, פתאום uh, לספר לקורא מנקודת מבטם שלהם כסופרים. אתה יודע, יש סופרים שפתאום אומרים, טרם אה, אה, אספר לך את המשך העלילה, ברצוני לספר לך על המחשבות שליוו אותי אה, בעת כתיבתי, ממש פתאום כאילו קטע של הסופר מדבר על הסיפור, ואז הוא חוזר לסיפור. זה משהו שקיים ביצירות. נכון,
1: ובעצם שטיסל אומרת לנו, אנחנו מודעים לעצמנו, ואנחנו מודעים גם להשפעה שיש לנו על העולם החרדי. כי, כי שטיסל בא... במובנים מסוימים, להתכתב באמת עם מה שקורה בעולם החרדי, והיא וה... אומרת, היא קצת הופכת לעצ... לעצמה אפילו על, השכ... על השכם. אנחנו יודעים שמה שאנחנו עשינו כאן הוא משמעותי לעולם החרדי.
0: רגע לפני uh, שככה uh, תמשיך לבאר לי את, uh, עניין, uh, את הסוגיה הזו באומנות, uh, אני פשוט uh, רוצה לומר ש... שזה רגע קצת מרגש אפילו. אתה יודע, כל מי שצפה בשטיסל מהרגע הראשון, וככה מגדיר את עצמו אוהד שרוף, מה שנקרא, חושב שלגמרי מגיע עכשיו לשטיסל לדבר על עצמה. זאת אומרת, אתה יודע, הרבה פעמים שיוצרים מתחילים לדבר על עצמם במקום פשוט ליצור, הרבה פעמים זה קצת מגוחך ופטט, אבל אם הם עושים את על ההתחלה. אבל אני באמת חושב שאף אחד לא חשב ככה, ואף אחד גם לא חושב ככה, שבאמת שטיסל... היא לחלוטין באמת הפכה לסוג של תופעה, או בטח מבטאת כל מיני זרמים ותופעות, ולכן מותר לה לדבר על עצמה, זה בסדר.
1: אני אתן לך דוגמה, מנדי. כשאנחנו התחלנו עם הפודקאסט הזה, הוקמה קבוצת פייסבוק שקוראים לה שטיסל עם כל הלומדס, כלומר עם כל ההתפלפלויות הישיבתיות לגבי שטיסל. היו הקבוצה הזאת 15 חברים כשאני נכנסתי אליה. היום יש בה, כמדומני, כ-700 חברים. חלק גדול מהם חרדים, ואתה רואה שהם חרדים והם עדיין בפנים, הם נותנים לעצמם כל מיני כינויים לפעמים שהם שמות uh, בדויים,
0: כי בכל זאת... ויש גם דבר... חרדים בשם מלאו בפנים נכון, גדולות.
1: נכון, מכל הזרמים, והם מדברים על שטיסל. וזה מה שקורה לליפה כשהוא חוזר אל גיטי מהסט של הסדרה הזאת, והוא לא יכול להירגע. הוא לא יכול להירגע, הוא חייב לשתף אותה בחוויה הזאת של לראות איך עושים סדרה, על מי? עליו. הדביקו לו זקן, אבל מה, זה נראה מודבק. וגם
0: היידיש שלו נשמעת כמו צ'כית. בכל מקרה, יש שם חתיכת מאצב, באמת. את חייבת לבוא איתי פעם אחת.
1: הזקן שלו נראה מודבק, היידיש שלו נשמעת כמו צ'כית. הוא מזלזל, אבל אתה רואה שברובד עמוק, אני חושב, הוא גם מסתקרן מזה עד ככה, עד העצם. למה? כי פתאום שואל את עצמו, רגע, איך הזקן שלי... נראה. אני בטוח שהוא פתאום מתחיל לגעת, אז הקל שלי מודבק או שהוא אמיתי? היידיש שלי נשמעת כמו צ'כית או, או שהיא אמיתית? ברגע שמסתכלים עליך מבחוץ, אז אתה מתחיל גם להסתכל על עצמך. המבט הזה מבחוץ, המבט שמאפשר אומנות, כל אומנות היא מבט מבחוץ. גם המשורר שכותב על אהבתו, גם יוסלק שיכתוב שיר האהבה לשירה, אני לא יודע לאיזו שירה. אז הוא רגע ילך החוצה, יסתכל מהצד על מה שעבר
0: עליו, ואז אני חושב שבאופן כללי, מותר האדם מן הבהמה הוא היכולת של האדם להסתכל על עצמו מבחוץ. זאת אומרת, להסתכל על עצמו מבחוץ זה לא טכני, בואו נעשה סלפי ואז אני אסתכל על הסלפי, כן? <laughs> או, או בואו נסתכל במראה. או בואו אני אדבר עם מישהו אחר ואז אני אדע איך מסתכלים, מה אומרים עליי בחבר'ה, לא. אלא בתוך תוכו, אדם יכול לא רק להרגיש, אלא גם לנסות לפענח ולפרק את הרגשות שלו לעצמו. לפרשן את הרגשות שלו לעצמו. להסביר לעצמו מה הוא מרגיש, ואיך הוא מרגיש, וכמה הוא מרגיש, ולמה הוא מרגיש. שיח כזה בתוך עצמו, אבל שיח שבתוכו הוא גם גיבור העלילה, וגם מבקר היצירה. וזו היכולת של אדם.
1: ואולי במובנים מסוימים, החברה החרדית, בגלל שהיא נמצאת באיזשהו מאבק... מאוד בסיסי על הקיום שלה בעולם שבו הרוב הם לא חרדים, והערכים שלהם לא רק שהם ערכים לא חרדיים, הם במובן מסוים הפך החרדיות. אז לא הייתה לה את הפריבילגיה הזאת לצאת מעצמה ולהסתכל על עצמה מהצד. שטיסל ודומותיה העניקו לחברה החרדית את האפשרות הזאת, ולכן יש את הקבוצות פייסבוק האלה, שבהן כל הזמן עוסקים בלפרש את שטיסל, כי יש פה איזושהי, הייתה פה התנקזות של הרבה מאוד כוחות, מחשבות, ערעורים. שהיו צריכים דרך לדבר אותם, האדם ששואל את עצמו, השאלה הבסיסית ביותר, כן, מי אנוכי?
0: ואז גם, למה זה אנוכי, וכל השאלות uh, שמגיעות uh, בעקבות השאלה הבסיסית הזאת, מי אנוכי. תראה, uh, חרדים חולים על שטיסל. לא כולם, ובואו, הנה, אני כבר שומע את המבקרים אומרים, לא כולם, המיינסטרים לא, וכולי וכולי, אבל uh, uh, גם בתוך המיינסטרים באחוזים מסוימים, ובכלל, בחרדיות, יש הרבה חרדים שאוהבים את שטיסל. Uh, לכאורה למה? מה, הם מכירים, הם יודעים, וכולי וכולי. טוב, סדרה מצוינת, אבל זה הרבה יותר. אתה רואה ש... אתה יודע מה? רק על עצים לספר ידעתי. אני, כשהתחיל שטיסל, אה, תחילת שנות ה-20, זאת סדרה ש... אתה רואה, לא שומעים, אבל אתה נדב רואה, ככה, איך שאני אה, ככה, מנסה אה, להסביר לך משהו שאני לא יודע במילים. אה, ואם אני אנסה למצוא לזה מילים, למה כל כך התחברתי לזה? ואני חושב שזה גם הסבר אה, להתחברות של חרדים אחרים לשטיסל. זה כי יש צורך מאוד מאוד בסיסי לאדם לספר לעצמו על עצמו, כמו שאמרנו מקודם, ולפעמים הוא צריך בשביל זה עזרים חיצוניים. לפעמים אדם צריך לשמוע איזשהו שיר שהמילים בו פתאום מבטאות איזשהו רגע שגם הוא מרגיש, ופתאום הוא מזדהה עם השיר, וזה נורא עוזר לו. אדם לפעמים נמצא בעצבות, והוא שומע שיר שלא סתם שיר עצוב, אלא שמדייק את התחושה העצובה שהוא עצמו מרגיש. בלי שהיוצר הכיר אותו, אבל הוא גם מרגיש את זה, וזה פתאום נותן לו מילים, הוא קצת פחות עצוב. לא שום דבר לא נפתר. הסיבה בשלה הוא היה עצוב, נותרה. אבל הוא קצת פחות עצוב. ובאופן עובדתי, עכשיו בלי פלסופים, באופן עובדתי, בציבור החרדי, למה אתה תסביר, אבל באופן עובדתי, בציבור החרדי, אה, אתה יודע, לא כל כך סיפרו לעצמנו על עצמנו. אתה יודע, איך, איך חברות מספרות לעצמם על עצמם, דרך שירים למשל, וכתיבה אישית שמבטאת או רגשות אישיים, או לפעמים את רוח הדור ורוח החברה ורוח המדינה ורוח התקופה. או דרך כמובן ספרות, או דרך יצירות קולנועיות, תיאטרון, כל מיני סוגות של אומנות. וזה לא היה, אתה יודע, השירים החסידיים, ברובם לפחות, הגדול, בטח היה עד לשנים האחרונות, הם לחנים מאוד כיפיים, ואני חולה על מוזיקה חסידית למילים מהמקורות. אין פה כל כך אה, נימה אישית מדי. בדיוק, אין, ש- אין שם השתקפות, סדרות אין ממש, אה, הספרות, כמה שיש, זה בעיקר ספרות מתח יותר, פחות, אה, ככה, יותר אה, נפשית ואישית. חייב ככה בסוגריים לומר שדווקא אה, בתחום התרבות הנשית-חרדית, שהוא עולם בפני עצמו, דווקא שם יש דברים מעניינים גם בהקשר הזה, של לספר לעצמנו על עצמנו, אבל עובדתית זה, זה פחות. אשתי זה פתאום נתנה את זה, לי. עזוב, אני לא אדבר בגדול, לי. נתנה לי סיוע לספר לעצמי על עצמי, ולעצמנו על עצמנו. וכמה יפה זה שלא רק ששטיסל עוזרת לנו לספר על עצמנו, אלא היא גם מתחילה לספר לעצמה על עצמה.
1: היא מתחילה לספר לעצמה על עצמה, ועוד דבר, עד עכשיו דיברנו על המבט מן החוץ על החרדים. מסתכלים על החרדים מבחוץ, מסתכלים על החרדים מבחוץ, אבל בפרק הזה, בכוונת מכוון, אחרי כל המבטים מבחוץ, הסדרה שעושים על החרדים, פתאום יש את הצד ההפוך. מכיוון שהעולם מבחוץ מסתכל על החרדים, החרדים יכולים אותה אישה שחווה את מה שגיטי חווה, שבעלה עזב אותה, אומרת לגיטי, אני האזנתי לרדיו.
0: והיו שם דיבורים של רדיו? היו שם
1: דיבורים של רדיו, וזה אותו דבר כמו אצלנו, אצלם זה אותו דבר. גם אצל החילוניות זה אותו דבר. יושבות כמו איזה מסכנות, צולחות על הכל, בולעות את כל הצפרדעים שמאכילים אותם. צפרדע ועוד צפרדע, ועוד צפרדע. בואו, אני <אז> מברכות <אז> על זה בוער הנפושת. אצל החילוניות זה בדיוק אותו דבר. אולי הן לא מברכות כשהן בולעות את הצפרדעים, אבל הן בולעות את אותם צפרדעים, וזה משהו עמוק ששטיסל לימדה, אני חושב, מכל הכיוונים. את החילוניות, את הדתיות לאומי, הלאומית, את החרדים, שבסוף אתה מנקה את הכובעים, אתה מנקה את הפאות, אתה מנקה את הכיפות הסרוגות, נשארים בני אדם. בני אדם, ולכן אולי הרגעים הכי יפים בפרק הזה, בסוף, אחרי כל הסוגיות שדנו, למשל, שנוחם הדיכאוני... צוחק ומחייך כשהוא רואה את התינוקת שלו, כן? את ויירלה. זה רגע אנושי. אני ראיתי אותך, מנדי צופה ברגע הזה מתמוגג. וואו. זה לא קשור בכלל, חרדי עם החרדי. זה אנושי.
0: ציטוט נבחר נדב. הגענו לסוף, וכמנהגנו בידי פרק, בסוף הפרק של הפודקאסט, אנחנו... מנסים למצוא ציטוט נבחר מתוך הפרק עליו אנחנו מדברים. אני חייב לומר שהפעם היה לנו קצת קשה, הייתה לנו התלבטות, כי יש סצנות נהדרות והרבה משפטים... לא היה לנו את המשפט האחד הזה, אבל אחרי דין ודברים בינינו והיו כמה משפטים מועמדים, בסוף הגענו אל המשפט הזה, הפעם דווקא לא של שולם, אלא של החתן שלו ליפה, שככה משחק עם הטלפון החכם. וחצי מתנצל כזה בפני יוסל, למה יש לאבא טלפון חכם, הרי זה לא מקובל. ואז הוא ככה אומר ליוסלה לי, את זה. בגיל שלי זה כבר בסיידר, אתה יודע, אין חשש שאני אהפוך להיות שר הטיירי או משהו. <ע> <ע> נדב, סיימנו עוד פרק של ההסכת. שטיסל, הסיפור האמיתי. אנחנו כמובן נמשיך ונפענח ונפלפל גם בפרקים הבאים. אנחנו כמובן נאמר למי ש... נשאר איתנו עד עכשיו, אנחנו uh, בשטיסל הסיפור האמיתי, אתם יכולים למצוא את ההסכת הזה באתר כאן, uh, ובאפליקציה של כאן, ובכל אפליקציית פודקאסטים uh, שקיימת uh, במכשירכם.
1: וכמובן, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לקבוצה כאן הסכתים, קבוצת ההסכתים של כאן. אנחנו מעלים אחרי כל פרק פוסט על הפרק שעליו uh, שוחחנו, ואתם יכולים להגיב לנו, לכתוב הערות, למצוא ציטוטים. כדאי לכם עוד להיכנס לקבוצה הזאת.
0: אני אגלה לכם סוד, אתם לא חייבים להגיב דווקא לפוסט שלנו, למרות שרצוי, אתם יכולים לפתוח פוסטים משלכם בקבוצת כאן הסקטים. תודה, נדב אלפרין. תודה, מנדי גרוזמן. להתראות?
1: להתראות.